0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a sexta-feira ela acaba começando aí com poucas movimentações, sem uma tendência clara e definida pelos mercados. Mas quando a gente olha para o movimento das bolsas em específico, a gente tem um dia mais positivo, o que não ocorre com o movimento das commodities é sempre importante a gente avaliar que acredito né que a repercussão ainda dos dados referentes à inflação nos Estados Unidos que possam se traduzir né num dólar mais forte numa abertura da taxa de juros e uma pressão no, nos ativos de maior duração por conta de uma possível expectativa de elevação da taxa de juros no futuro, ainda possam é, pressionar os mercados nas próximas semanas. Importante dizer que o FED, o Banco Central Americano, ele vem afirmando nos Estados Unidos que caso as expectativas de inflação percam a sua ancoragem e a inflação corrente permaneça elevada, eles vão ser, entre aspas, né, obrigados a acelerar o processo de normalização monetária, o que poderia produzir aí uma... Uma, um efeito de correção, uh, principalmente acredito, nas bolsas americanas e até mesmo nas bolsas europeias, levando em consideração que elas estão próximas das suas máximas históricas. Tá bom, pessoal? Então, apesar da sexta-feira ligeiramente tranquila, é, a, a questão de inflação nos Estados Unidos é algo que a gente deve manter no radar. É importante dizer que o Fed ele não olha o CPI, né, os dados de preço ao consumidor. Ele olha um outro indicador de, de inflação que é o PCI. E, enfim, acho que é, é algo que a gente deve manter no radar, é, porque são são divulgação, a divulgação destes dados novamente poderia fazer forçar um, um processo de normalização monetária que poderia promover essa correção dos mercados. Falando sobre hoje, né, como a gente tem poucas notícias, poucos indicadores aí de impactos para as bolsas e, por outro lado, com o mercado de commodities bastante agitado, queria compartilhar aqui algumas notícias envolvendo até mesmo questões geopolíticas, mas que poderiam é, impactar o mercado de commodities. É, a gente teve notícias de que os Estados Unidos eles teriam é, aliados europeus alertado, na verdade, aliados europeus, de que a Rússia estaria preparando uma nova invasão à Ucrânia. Nessa manhã, a Rússia chamou né, as acusações de infundadas e eu acho que isso é super importante da gente acompanhar esse movimento, dado que a Rússia é o principal fornecedor de gás natural para a Europa. E um conflito geopolítico poderia, na minha opinião, impactar neste fornecimento. Nesta manhã o gás natural tem queda de 1,20, tá? depois de uma alta muito forte que aconteceu nas últimas semanas, mas é algo que é, questões geopolíticas devem também é, fazer parte aí do nosso escopo de monitoramento. Uh, segundo reportagem da, da Bloomberg, a Casa Branca, né, nos Estados Unidos, ela estaria continuando nos estudos frente a alternativas para reduzir os preços dos combustíveis, dentre essas estratégias poderia estar a utilização de reservas é, estratégicas de petróleo uh, e até mesmo aí, restrições à exportação. Por conta disso, nesse movimento né, de maior, maior força-tarefa dos Estados Unidos é, frente a essa questão do preço do petróleo, nós temos neste momento o petróleo WTI negociado em Nova York caindo 1,62% na região dos 80 dólares o barril e o Brent que é o contrato negociado em Londres com queda de 1.34 falando sobre minério de ferro pessoal mais um dia negativo tá forte queda aí o minério de ferro na China e esse movimento aconteceu depois que os estoques totais de minério de ferro nos portos nos portos chineses aumentaram 1,7% na semana e de acordo aí com dados publicados pela Bloomberg Desde o início do mês houve um crescimento aí de quase 12%. É aquilo, né? O, as commodities, o que vai determinar o preço de tela é o equilíbrio entre oferta e demanda. Se nós estamos tendo menor demanda né, por conta de toda essa questão envolvendo o mercado imobiliário na China, vai haver, né, vai existir uma menor demanda de minério de ferro, com a produção continuando constante, o preço tende a cair. E isso acaba sendo um cenário um pouco mais negativo para mineradoras e siderúrgicas. Conforme eu trouxe ontem para vocês, o noticiário envolvendo o mercado imobiliário chinês vem melhorando. Nós já começamos a ver o governo chinês fazendo algum tipo de endereçamento sobre essa questão, mas ainda é muito cedo para a gente tomar qualquer conclusão de que a solução estaria resolvida. Falando sobre o movimento é, dos metais industriais em Londres, nós temos o cobre recuando .4 e o níquel subindo 14 Acabei não falando, né? mas a gente teve um dia positivo aí para as bolsas na China. Xangai subindo 0,18%, Hong Kong subindo 0,32% e a bolsa japonesa subindo 1,13%. O setor de tecnologia foi o grande destaque desta sexta-feira por lá. Na Europa nós temos Londres caindo 0,51%. A bolsa londrina tem um peso significativo de commodities, então esse movimento de queda das commodities acaba pressionando os mercados por lá. Paris na França subindo 0,32%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,19%. E olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,08, Dow Jones subindo 0,11 e a Nasdaq subindo 0,17. O VIX, que é aquele índice do medo caindo 0,4, na região ali de 17,59 pontos, é, deixe y no 0 a 0 e nós temos um movimento aí de alta de 1,42% para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Bitcoin nesta manhã caindo cerca de 2%. Ele que volta aí para o patamar dos $63 700 dólares a unidade. Sobre o Brasil, pessoal, a gente teve ontem a divulgação dos dados sobre vendas no varejo, referentes ao mês de setembro, elas que ficaram abaixo das expectativas do mercado, apresentando uma queda, digamos aí, preocupante. Mas, se a gente levar em consideração, o número acaba vindo em linha com o que o mercado já tem. É, escutado aí das empresas nos resultados corporativos. Então, de certa maneira, não acabou sendo uma grande novidade aí para o mercado. Importante dizer que dados de, é, de, em tempo real, né, que foram divulgados é, de uma consultoria referente ao mês de outubro, já mostram uma, uma recuperação, uma aceleração desse volume de vendas e uma possível interpretação. Que foi, acabou sendo precificada ontem pelos mercados, é de com uma desaceleração realmente até mais forte do que o esperado, no ritmo né, de vendas no varejo, isso de certa maneira poderia influenciar numa menor pressão é, inflacionária nos próximos meses, levando em consideração que a taxa de juros nesse nível e a situação atual do país já poderiam aí estar é, causando esse efeito aí de pisada no freio da parte do consumidor brasileiro tá obviamente que não foi somente isso existem uma série de questões também mas com essa menor pressão né sobre as expectativas do mercado em relação à inflação com uma volta da normalidade do mercado de renda fixa aqui no Brasil que passou aí por semanas aí de muito estresse é, como eu sempre venho compartilhando com vocês e que isso se traduziu numa irracionalidade na precificação dos ativos, é, como a gente teve até uma semana mais tranquila em termos de noticiário de Brasília, isso já foi o suficiente para trazer mais racionalidade e fazer com que a Bolsa Brasileira, é, no caso, tivesse partisse para uma semana mais positiva, tá bom? Uh, bom, o cenário de, de alta de inflação, juros mais elevados, redução de, do auxílio emergencial, obviamente, né? eles acabam acarretando aí uma redução também na rede disponível, indisponível, o que vai levar a uma menor expectativa de crescimento do PIB aqui no país. Então vai ser também super importante a gente entender qual vai ser a velocidade, a magnitude e a duração dessa desaceleração para os próximos meses aqui no Brasil. Tá bom? Então, enfim, pessoal, é um cenário realmente muito difícil. É, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que a principal mensagem é que temos um cenário bastante negativo para o Brasil sobre questões políticas, fiscais e também a questão de, econômica. Mas o que nós temos hoje precificado nos ativos vai, vai além desse cenário negativo que eu acredito que possa acontecer nos próximos meses, tá bom? Sobre a PEC dos precatórios, pessoal, tema super importante aí da questão política. A gente teve o Fernando Bezerra Coelho, ele que é relator no Senado, ele disse que o texto aprovado em segundo turno na Câmara, ele deve sim passar pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e isso iria, poderia acontecer na penúltima semana agora do mês de novembro, indo a plenário em poucos dias, caso exista um acordo entre os parlamentares. Os senadores ainda discutem uma diminuição na, na folga adicional do teto dos gastos para o pagamento de emendas parlamentares. Na conta deles, é, dos R$ 91,6 bilhões de reais liberados pela PEC, apenas R$ 80 bilhões seriam necessários para as despesas. E como o governo aí, ele corre contra o tempo, né, para a viabilização também do pagamento do auxílio emergencial, do, perdão, do Auxílio Brasil, toda a atenção aqui é necessária. Acredito que o medo do mercado hoje é que esse processo seja empurrado por mais um tempo aí com a barriga, o que poderia abrir a, a, a possibilidade de se propor uma solução que abra um dano aí fiscal ainda maior. Tá? Então, acho que vai ser super importante a gente acompanhar essa dinâmica. Quanto mais esse processo demorar, pior sobre a percepção aí de risco do mercado para o mercado em relação ao compromisso fiscal no Brasil. Beleza? É, e acho que é isso, tá? Em termos de indicadores econômicos, vamos ficar atentos hoje aos dados referentes à parte de serviços aqui no Brasil, esse dado que será divulgado às 9 horas da manhã. É, vamos ver se a gente pode ter alguma surpresa positiva, levando em consideração que a parte de serviços é, prestados aqui podem se favorecer com o processo de reabertura das economias pós vacinação aqui no país. Às 10 horas da manhã a gente também dá, tem dado sobre a confiança do empresário industrial e nos Estados Unidos ao meio-dia a gente tem um relatório de, de emprego nos Estados Unidos, sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e às 3 horas da tarde a divulgação aí sobre perfurações de poços bo e, e plataformas de petróleo nos Estados Unidos, dado às 3 horas da tarde que poderia influenciar nos preços do petróleo. Tá bom? Pessoal, é, queria compartilhar aqui com vocês, eu vou ter um, um descanso aí de duas semaninhas é, e eu retorno agora no finalzinho do mês, no final do mês de novembro, é, no dia 29 de novembro, segunda-feira, tá bom? Então, são, seriam duas semaninhas aí de descanso e eu retorno no próximo dia 29 é, de novembro. Para quem gosta, né? para quem me acompanha aqui, a gente sempre fala aqui de noticiário macroeconômico, político, noticiário também corporativo, é, e ainda não conhece, queria deixar o convite para vocês nos acompanharem, é, o nosso Morning Call que acontece todos os dias a partir das 8h40 da manhã no YouTube da Genial Investimento. Então se vocês gostam do meu trabalho, tenho certeza absoluta que vocês vão aí curtir bastante o trabalho do Roberto Mota e toda a nossa equipe, todo o nosso time de análise, tá bom? Então, deixo aqui o convite para vocês e lembrando, dia 29 de novembro, eu estarei de volta. Um abraço a todos, uma, uma ótima sexta, um ótimo final de semana, até mais, valeu!